0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega.
1: La pregunta es: ¿Sirvió la alerta? ¿Sirvió el decreto? Y la respuesta es sí. Sí, porque han bajado los delitos, pero sobre todo por una decisión de la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México de aplicar una política de cero impunidad contra todos los delitos, pero en particular los delitos contra las mujeres.
0: Bueno, en el país hay 22 estados con alerta por violencia de género y seguimos en un país en donde al día en promedio se asesinan a 10, hay algunos conteos, dicen 11 mujeres eh, violaciones, bueno, ni se diga abuso sexual, acoso sexual, ni se diga, eh, violencia de otro tipo no, violencia que no termine en feminicidio ni se diga eh, y aquí en la Ciudad de México se están cumpliendo tres años de la declaratoria de esta eh, violencia, perdón, de esta alerta por violencia eh, eh, contra las mujeres, una alerta que grupos feministas de muchos años habían exigido que se emitiera eh, la alerta, porque la alerta pues lo que hace es eh, eh, pues empezar a eh, detonar la implementación de políticas públicas mucho más focalizadas eh, y mucho más medibles para efectivamente tratar de controlar eh, la violencia contra las mujeres sirve, dice la jefa de gobierno sí, creo que eh, es importante hacer un corte de caja, siempre eh, estos aniversarios pues sirven un poco de pretexto para eso y en la línea telefónica yo le agradezco mucho está Ingrid Gómez, Sara Cíbar, secretaria de las mujeres de la Ciudad de México me da gusto saludarte secretaria
1: Encantada también de saludarte, Ana Francisca, a ti y a tu auditorio.
0: A ver, pues ustedes, la propia jefa de gobierno decía, eh, hay una, una disminución en el tema de los feminicidios, que es quizá la expresión pues más eh, drástica, digamos, de la, de la violencia contra las mujeres en, en la ciudad. No es solamente el único indicador, pero es uno importante, Ingrid.
1: Es un indicador muy importante, eh, pues porque, como tú bien dices, es quizá la expresión más lacerante de la violencia contra una mujer, quitarle la vida por razones, por ser mujer, por razones de género. Y bueno, hoy lo demostrábamos con datos de eh, un comparativo enero-octubre del 2019 contra enero-octubre a del 2022, las muertes violentas de mujeres han bajado un 31% en la Ciudad de México. Esto, evidentemente, pues tiene eh, que ver con eh, el mensaje de cero tolerancia a las agresiones contra mujeres y niñas. Eh, se está se, se está actuando porque así como ha bajado eh, el número de muertes violentas, hay un aumento en el número de imputados por feminicidio, uh -huh. aumentó el 42% en el número de vinculados a proceso en feminicidios y eso también manda el mensaje de que aquí no vamos a permitir, eh, an, bueno, no vamos a permitir violencia contra las mujeres. Yo además te quisiera decir que otro de los resultados importantes que tenemos, que viene en las 11 medidas de la alerta, tiene que ver con el fortalecimiento de Lunas. ¿Y por qué me refiero? a los centros LUNAS, que son nuestras unidades territoriales de atención y prevención a la violencia, porque nuestro trabajo está enfocado hacia la prevención de feminicidios. Eh, hemos detectado alrededor de 3.000 casos de riesgo de violencia feminicida, es decir, 3.000 mujeres que pueden estar en riesgo eh, de muerte o de riesgo de que su integridad física quede comprometida, y allí hacemos un trabajo muy minucioso de atención integral, psicológica, legal, social, un acompañamiento personalizado, y esto nos ha arrojado eh, con esta estrategia que el riesgo eh, pues disminuyó en el 48% de los casos. Eh, yo coincido con la jefa de gobierno, pues los resultados son alentadores, mm. pero seguiremos trabajando porque... Eh, pues... No, bueno, es, es,
0: digo, el, el desafío es enorme, secretaria, y mira, sí, claro. eh, eh, creo que es importante hablar de feminicidio eh, por, por lo que significa el crimen, pero yo veo, por ejemplo, datos de violaciones, y las violaciones en la ciudad es algo que pues es, están en aumento, eh, y es y es terrible, y son datos de, de la propia... Eh, eh, autoridad y, y sé que ustedes están preocupados y preocupadas por por el tema de las violaciones eh, pero pero las, la, la agresión y la violencia contra las mujeres pues se expresa de muy distintas maneras no
1: efectivamente y por eso es que seguimos trabajando en estas 11 acciones y como lo exponíamos hoy pues sumamos acciones que no necesariamente vinieron en el decreto eh, de alerta pero que nos parece importante. Por ejemplo, tener abogadas de las mujeres en las agencias del Ministerio Público. Tenemos allí abogadas en los MPs territoriales, en las alcaldías, y también en aquellos especializados para eh, denunciar la violencia sexual, la violación. Y estas abogadas están no solo para orientar, sí. para acompañar, pero también, si es preciso, porque... Eh, pues una denuncia nunca es sencilla y nunca va una preparada eh, a denunciar y mucho menos violencia. Entonces, estas abogadas pueden representar a las mujeres. La otra que, que hemos que hemos eh, pues dicho mucho, es esta medida de protección que significó un cambio en la ley de acceso y que hoy es ley, el agresor sale de casa. Uh -huh. Decíamos que según los datos del tribunal, pues se han otorgado mil medidas de protección que tienen el objetivo de que no seamos las mujeres eh, que vivimos violencia quienes salgamos de nuestras sí. casas con nuestros hijos e hijas, exponiéndonos a otras vulneraciones de nuestros derechos, sino que sean las personas agresoras independientemente de quién tenga la propiedad.
0: A ver, es que eso, eso es importante porque, porque yo creo que de pronto se nos olvida eh, y, y muchas veces lo que sucedía o lo que sucede en este país es que la mujer sale corriendo y la mujer sale corriendo con los niños y se va con familiares o se va con quien se con, con quien se pueda ir y el hombre se queda en la casa y esto que que, que ustedes se propusieron y que están implementando me parece fundamental fundamental el agresor se va independientemente si el agresor es dueño o no es dueño de la propiedad es es la mujer paga la renta. y los hijos o paga la renta es el agres es la mujer y los hijos que se quedan este pues en su casa digamos eso me parece fundamental
1: Así, así es, eso eh, nos parece también a nosotras una medida que de veras eh, está protegiendo y fíjate que tiene mucho que ver eh, el otorgar esta, estas medidas con que el riesgo para las mujeres, el riesgo de violencia feminicida se reduzca inmediatamente. Eh, dejan de estar en contacto, en contacto con la persona agresora, pero están en un ambiente eh, que, que en ese momento es un ambiente seguro también para los hijos e hijas, porque no solo es que salga, sino también eh, pues emiten una serie de prohibiciones como de actos sí. de molestia, que las busquen o que les llamen por teléfono o que por un tercero traten de acercarse a ellas, a los hijos e hijas, eh, tiene tienen implicaciones mucho más integrales con las que estamos trabajando con la Fiscalía y evidentemente con el Tribunal, quien es Bien. quien otorga estas medidas de protección.
0: Yo te quería preguntar por último, secretaria. Eh, sí. eh, ¿A ti qué te preocupa? Es decir, eh, entiendo que hay, hay toda una serie de desafíos enormes que no todo se va a poder resolver en este en este tiempo, en esta administración, digámoslo así. Eh, per, pero a ti, en este momento, dentro del panorama que, es, que, que, que conoces, dentro de las cifras que tienes a tu alcance, ¿qué es lo que más te preocupa?
1: A mí me preocupa que las mujeres sigamos un mandato de género que nos diga que calladitas nos vemos más bonitas y que nos callemos y que no pidamos ayuda y que no busquemos que nos acompañen en procesos en los que necesitamos salir acompañadas. La violencia no es normal, no está bien y requiere de un acompañamiento, por eso eh, yo hoy convocaba a, a mis compañeras en las lunas, a mis compañeras abogadas, a que no bajemos la guardia, a que sigamos eh, yendo a tocar a los, a los domicilios con la red de mujeres, exponerles a las mujeres sus derechos, detectando casos de violencia, eh, acercándolos a los servicios de atención, porque creo que lo, lo que más me preocupa es que las mujeres sigamos guardando silencio, normalizando las violencias, y cuando ya de veras, la violencia ha subido en una magnitud importante y pone en peligro nuestra integridad o nuestra vida, es cuando nos acercamos. Sí. Hay que acercarnos antes, porque mira, ahí en las lunas y en los servicios del gobierno de la Ciudad de México, primero las vamos a escuchar, segundo, les creemos, no las vamos a juzgar, les creemos, les creemos y sabemos eh, qué es vivir con violencia, y tercero, sí. las vamos a acompañar. Esa es no solo nuestro trabajo, sino además nuestra causa de vida para todas las que estamos aquí.
0: A ver, rápidamente, para todos los que nos están escuchando, ¿en dónde se encuentra información sobre las lunas? ¿Dónde sabe uno si vive en la alcaldía de Álvaro Obregón? Por ejemplo, ¿en dónde está la luna de Álvaro Obregón? ¿Dónde, dónde se conoce esa información, Ingrid? Bueno,
1: en nuestra página, eh, que es mx eh, también en la aplicación de la Ciudad de México hay un mapa de servicios, eh, tú pones en qué alcaldía y te salen, por ejemplo, en Álvaro Obregón tenemos dos sedes lunas, una que está en la colonia Preconcreto y otra que está al interior del Parque de la Juventud, pero si tienen una emergencia, eh, pues llámenos de cualquier teléfono fijo, móvil, a cualquier hora del día, en cualquier día del año, porque estamos los 365 días al servicio de las mujeres en el asterisco 765.
0: 765. Bueno, pues ahí está. Eh, secretaria, te agradezco muchísimo. Ojalá que podamos conversar más sobre estos temas, hacer más conciencia eh, sobre esto que, que decías. Y seguimos en comunicación, Ingrid. Muchísimas gracias por lo pronto. Por supuesto, Ana Francisca. Un abrazo para ti. Igualmente, abrazo de vuelta a las 5.30. con 30. Si están ustedes en esta situación, pues hay que, hay que, hay que pedir ayuda. Asterisco 765. Eh, no hay nada de vergüenza en pedir ayuda, al contrario. Puede salvar su vida y puede hacer de su vida una, pues una vida mejor. Eh, no, no hay que vivir con violencia. Eh, y, no, y no se nos debe olvidar. La tercera de MBS Noticias.